0: Bonjour, je m'appelle Frédéric Gagnon et je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UCAM. Vous écoutez le balado de la chaire, le balado qui vous permet d'entendre nos conférences si vous les avez ratées. Le 23 janvier, Wael Saleh, chercheur associé à l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de la chaire Raoul Dandurand, nous a présenté la midi-conférence « Le monde arabe post-2011 ». Il nous a expliqué l'effet du printemps arabe sur les représentations de l'État-nation, de la démocratie et de l'islamisme dans la région. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Euh, merci beaucoup, Mylène, pour la présentation et aussi pour l'animation de cette petite conférence. Merci aussi pour la merveilleuse équipe de la Charaoul tout le monde... Euh... Euh, lui, Françoise, euh, Yves, Ivana, et aussi le, le titulaire de la chaire, euh, professeur Gagnon. Merci beaucoup pour l'organisation de cette, euh, cette mini-conférence. Alors donc, euh, je commence euh, tout de suite. Donc, euh, vous avez ici le, donc, le titre. Est-ce que ça va Est-ce que ça, Ma voix, ça va oui. D'accord. Alors donc, le titre de ma présentation d'aujourd'hui, c'est « Le monde arabe post-2011, rupture sociopolitique euh, qui se décline à l'échelle régionale et mondiale ». Alors donc, à partir même de titres, donc, la présentation se divise euh, en deux parties pour réaliser deux objectifs. Le premier objectif, c'est amorcer une réflexion sur ce que nous croyons que le post printemps arabe a induit comme transformation dans les sociétés arabes nous vont après euh, son début en 2010-2011, par rapport aux représentations de l'État-nation, de la démocratie et de l'islamisme. Un deuxième objectif, c'est comprendre dans quelle mesure les répercussions de ces ruptures sociopolitiques politiques se déclinent à l'échelle régionale et mondiale. La première partie, donc, on va identifier ensemble quelles sont les ruptures qui se sont produites dans le monde arabe post-printemps arabe. Alors donc, La première transformation que j'ai constatée donc, dans mes travaux actuels, donc, la transformation qui concerne la représentation de l'État-nation. L'État-nation, donc si l'État-nation est bien définie dans le monde occidental, on va voir maintenant dans le monde arabe, c'est commun. Euh, donc pour résumer le tout, on peut dire qu'avant le printemps arabe, il y avait une crainte de l'État-nation. Après le printemps arabe, il y a une crainte pour l'État-nation. On va voir comment. Avant ce qu'on appelle le printemps arabe, la légitimité de l'État-nation, dans le monde arabe, était remise en question par presque tous les acteurs politiques. L'État n'est pas légitime chez les panarabistes pan parce qu'il est contre l'État de nation arabe. L'État est le symbole de la division coloniale. Si vous demandez n'importe quel panarabiste, il va dire « je ne crois pas en, en état-nation » parce que c'est contre l'idée même de l'arabité. C'est une division coloniale, on ne l'accepte pas. Ça, c'était avant le printemps arabe. Euh, L'État-nation n'était pas légitime aussi et remise en question chez les libéraux arabes, car il est contre le droit de la personne et contre la démocratie. La légitimité de l'État est aussi remise en question chez les marxistes comme Samir Amin, car l'État est, est contre les classes des peuple et l'État du capital. Et enfin, la légitimité de l'État est aussi remise en question chez beaucoup de citoyens car l'État n'est plus un État-providence, ou car l'État est devenu plus, euh, plutôt un État-policier ou militarisé. Simplement, l'État, voilà, avant Printemps arabe, a renoncé à son, à son rôle social, et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de problèmes entre les citoyens et l'État-nation. Et bien évidemment, chez les islamistes, l'État-nation n'a rien à voir, parce qu'on croit plus à la question de la charia et à la question de l'umma islamique. L'umma islamique, ça veut dire la communauté des croyants musulmans. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de frontières. Donc l'état-nation a été mise en question en cause par presque tous les acteurs avant le printemps arabe. Après le printemps arabe, et précisément après 2013, mais avant ça, donc, je vous donne une citation pour vous montrer à quel point l'état-nation a été mise en question en cause. Je vous cite un intellectuel libanais qui s'appelle Rostom al donc qui part de l'état-nation en disant la chute de l'état-nation arabe est le seul chemin pour libérer les peuples. Ce qu'il faut détruire n'est que l'idée même de l'état-nation. Depuis Muhammad Ali, Muhammad Ali c'est le fondateur de l'état-nation égyptien en 1805. Depuis Muhammad Ali, c'est comme si l'état-nation a été structuré stratégiquement pour être une terre brûlée. L'état-nation est une illusion coloniale, orientaliste, il est comme un enfant né d'un viol. Donc, euh, simplement une citation pour vous donner l'exemple à quel point l'État-nation était détesté, était mise en question, en cause avant le printemps arabe. Après le printemps arabe, d'accord, on a dit, il y a une crainte pour l'État-nation. Alors, donc, nous avons beaucoup de, des idées dominantes maintenant dans le monde arabe. On va commencer par la première idée dominante sur l'État-nation post-printemps arabe. On a, on a commencé à comprendre que la problématique de l'État-nation arabe est que le pluralisme ethnique et sectaires, raciné dans beaucoup des pays arabes, ne s'est pas encore confondue ou intégrée dans l'État-nation arabe, et dans sa société moderne. Cet ancien pluralisme étouffe, couvre et occulte souvent le pluralisme démocratique et le remplace et le, humaine et le mène vers une sorte de chaos ou vers une guerre civile dès qu'un régime tombe. Deuxième constat, donc euh, après le printemps arabe, on apprécie l'importance de l'État que quand on le perd quand on subit le résultat de son off offrandement et son affaiblissement. Regardez par exemple, j'ai rencontré un Libyen très récemment, il m'a dit, voilà, j'apprécie beaucoup la Libye avant Printemps arabe que la Libye actuelle. Aujourd'hui, nous ne sommes pas un pays, nous sommes trois pays divisés géographiquement et chacun a ses, a ses ressources financières, etc. etc. Euh, troisième, troisième constat, l'État-nation est actuellement est considéré chez beaucoup d'intellectuels, mais aussi dans la société, comme les ciments et le ciclettes de la société, sans lesquels cette société ne peut pas accomplir ses fonctions. En réalité, l'État n'est autre chose que la société organisée. Avant le printemps arabe, il y avait toujours des problèmes entre l'État et la société. Et la société disait l'État ne, re, ne représentait pas la société. Après le printemps arabe, on a compris que l'État, voilà, en fin de compte, c'est la société organisée. C'est notre choix. C'est notre État à nous, comme société. Quatrième constat après le printemps arabe, après l'épreuve douloureuse du frère musulman au pouvoir en Égypte, mais aussi les islamistes partout dans le monde, et les séquelles du printemps arabe dans les autres pays, surtout la Syrie, la Libye et le Yémen, le positionnement de l'ancienne opposition non islamiste au régime d'avant 2010 a radicalement changé en se reconciliant avec l'État, en distinguant avec le temps l'État, au régime politique au pouvoir. Avant, le printemps arabe, le régime, l'État, c'était la même chose. Mais Maintenant, on fait la distinction entre le régime au pouvoir et l'État-nation. Cinquième constat, cinquième idée dominante après le printemps arabe envers l'État-nation, on, on, a, on, a on a commencé à comprendre l'impossibilité de croire à une liberté, à une démocratie en dehors de l'État. Le printemps arabe et ses séquelles ont, en quelque sorte, confirmé ces postes-là que le penseur marocain Abdallah avait mis de l'avant avant même le, le printemps arabe. Alors donc, est-ce qu'on peut imaginer une démocratie sans, sans un État-nation Avant le printemps arabe, on l'imaginait. Mais Maintenant, c'est impen, impensable à penser à une liberté, à une démocratie, sans l'État-nation déjà là. Sixième constat, sixième idée euh, dominante après le printemps arabe. Donc avant le printemps arabe, un État civil, à caractère civil, Daoula c'était faire une séparation entre le militaire et le politique. Après le printemps arabe, on a commencé à dire non, un État à caractère civil, d'accord. ça veut dire pas seulement séparer le militaire de politique, mais aussi séparer le religieux de politique. Dans un sondage qui a été effectué en 2011, on montre ici que 64% des Égyptiens sont pour une laïcité parfaite au niveau de gouvernance. Donc, Je, je donne ici deux exemples. Septième constat, les États-nations arabes sont menacés. Donc, euh, tout le monde dit ça maintenant. Si on va analyser le journaux, les, les produits des centres d'intelligence ou euh, des de, de centres d'études de recherche dans le monde arabe, donc on va trouver la, la phrase magique maintenant c'est quoi C'est l'État-nation arabe est en danger. Donc, les États-nations arabes sont menacés euh, par des milices et organisations étrangères ou para-étatiques qui remettent en cause le fondement de l'État-nation arabe moderne. Ces milices et ces organisations visent l'affaiblissement l'effondrement de l'État-nation dans plusieurs pays arabes, ce qui n'amènera qu'à des conflits sectaires, religieux locaux ou autres. Si, si on va faire tomber un État-nation, qu'est-ce qu'on va avoir comme, comme résultat Comme en Libye, par exemple, une guerre civile en Syrie, au Yémen, etc. Donc, en fin de compte, chez beaucoup d'intellectuels, chez la société arabe ou musulmane post printemps arabe, l'État-nation, c'est c'est à lui de protéger la société de l'effondrement euh, à ses éléments les plus élémentaires, comme le sectarisme, etc. Donc ça, c'était la première transformation par rapport à la notion de l'état-nation. La deuxième, maintenant, ça concerne la transformation dont la représentation de la démocratie. On peut dire que la démocratie, avant le printemps arabe, c'était une démocratie procédurale. Les élections. La démocratie, pour nous, c'était les élections. C'est lui qui va gagner dans les élections. Il est élu démocratiquement sans aucun problème. Après le printemps arabe, on a commencé à réfléchir différemment en disant qu'il voilà, y a une autre démocratie. C'est la démocratie empreinte d'une vision de monde philosophique. La démocratie, ce n'est pas simplement des procédures, des élections, mais c'est une vision de monde. Comment accepter, euh, par exemple, les islamistes qui ne croient pas dans la démocratie, d'être élire euh, démocratiquement Est-ce que ça va ou ça va pas Donc euh, on va voir tout ça en détail. Alors donc les idées maintenant dominantes chez beaucoup d'intellectuels et dans la société arabo-musulmane actuelle, on a commencé à dire que le printemps arabe nous a fait constater qu'il n'y a pas de démocratie sans de démocrate. Et qu'il n'y a pas de démocrate sans une éducation démocratique ni sans des relations démocratiques. Imaginez que nos écoles, il n'y a pas de démocratie. Comment on va avoir des élections démocratiques alors Dans la société, les relations entre les hommes et les femmes, la notion même de la famille, etc. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir un gouvernement démocratique dans une société qui n'est pas démocratique C'est ça la question que se pose maintenant. Deuxième constat, le problème est que les sociétés arabes n'ont pas réussi à façonner un espace politique moderne évacué du sectarisme et du discours tribal et ethnique. Imaginez jusqu'à maintenant, dans des pays sur le nom d'accord, tribu, ça représente euh, 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 l'élément le plus important dans la gouvernance l'ethnie aussi, quelquefois des choses comme ça. En Syrie, par exemple, les alawites au pouvoir, etc. etc. Donc, ce n'est pas un état-nation au sens euh, traditionnel. Donc, le problème est que les sociétés arabes n'ont pas réussi à façonner un espace politique moderne, évacué de sectarisme et de discours très bas et ethnique. Troisième constat, ce n'est pas parce que les islamistes critiquent les dictateurs, qui sont eux-mêmes démocrates. Avant le printemps arabe, on disait, voilà, les islamistes et critiquent les dictateurs. Ok, ça va. Donc ils sont démocrates alors. C'est pas si automatique. Yad bin Ashour s'interroge sur ce qui a amené les islamistes au pouvoir après le printemps arabe en disant, je le cite, Dans quelle mesure le mouvement islamiste et salafiste, qui sont devenus des partis politiques, influent Peuvent-ils façonner les, démocr les démocraties naissant alors que leur idéologie constitutive n'est en rien nourrie de la pensée démocratique si on va analyser les discours et les textes fondateurs des islamistes, rien à voir avec la démocratie. Donc, comment accepter qu'un acteur qui a cette vision du monde peut être élu démocrate, même démocratiquement après le printemps arabe L'État démocratique occidental s'est installé de longue Ça, c'est une idée aussi qu'on répète beaucoup maintenant dans le monde arabe, en disant que l'État démocratique occidental s'est installé de longue date. S'est développé d'abord en termes d'État et s'est ensuite transformé progressivement un État démocratique. Et il ne faut pas brûler les étapes et prendre en considération le contexte arabe. Donc ça va, on veut tous la démocratie, mais c'est avec le temps. Ça va, il ne faut pas brûler les étapes. Euh, cinquième idée dominante aussi euh, post-printemps arabe tous les systèmes démocratiques ont connu une forme de consensus et de contrat social, lesquels incarnent un capital social comme basé sur des valeurs sociopolitiques qui ne peuvent pas être enfreintes par les élus. Et c'est aussi pourquoi la, la minorité ne craindra pas la majorité, parce que la majorité ne, mon, ne, ne menace pas l'identité de l'État dans les pays démocrat démocratiques de longue date. Donc euh, par exemple, je vous donne l'exemple de l'Égypte. Quand Mohamed Morsi, frère musulman, est arrivé au pouvoir, tout le monde craint qu'il voilà, va changer la notion même de l'État. Ça sera un État islamique. Alors que tout le Presque tous les, les Égyptiens n'ont pas élu Mohamed Morsi pour faire ça, mais pour diriger efficacement un État qui est déjà là. Et c'est pour ça que les Égyptiens se sont sortis dans la rue en 2013 pour voilà, renverser Mohamed Morsi de l'État, parce qu'il a menacé l'identité même, l'identité égyptienne, qui est tout à fait différente d'une identité islamiste. On va expliquer ça avec, euh, avec euh, la présentation d'aujourd'hui, mais plus tard. Sixième constat, sixième idée euh, dominante maintenant post-printemps arabe, on ne peut pas isoler le mécanisme politique de la démocratie, les urnes, de ses critères et conditions politiques sous-jacentes, le contrat social, sans lequel une démocratie ne peut pas exister. Alors, en Égypte, toujours comme exemple, les islamistes, ils avaient un contrat social tout à fait différent du reste égyptien. Alors, par exemple, la notion de l'état-nation. Pour, pour les égyptiens non-islamistes, il est compatible avec la notion traditionnelle occidentale. Un État-nation a des frontières, par exemple. Alors que pour les islamistes, il n'y a pas de frontières. La conception même des frontières entre les États, ça n'existait pas chez les islamistes. Mohamed Morsi, qui était classé frère musulman numéro 7 à l'Organisation des frères musulmans international, ne croit pas dans les frontières. Pour lui, il n'y a pas de différence entre l'Égypte et la Libye. Ce sont des terres des musulmans. Et si vous allez analyser la, la question libyenne aujourd'hui, d'accord, le président turc il a dit la même chose. On va aller en Libye parce que c'est à nous. Nous sommes des musulmans. C'est pas une, c'est pas une conquête. C'est nous. C'est nos terres. Euh, la septième idée dominante. Donc euh, maintenant dans le monde arabe, euh, l'absence de l'idée de la. On, on, on est conscient maintenant que l'absence de l'idée de la citoyenneté, de l'appartenance à l'État, à la patrie. Une société politique mène à l'absence de l'intégration nationale et par suite à l'impossibilité de former une société civile. Même la société n'était pas cohérente avant le printemps arabe, parce que la version la plus dominante, c'était la version islamiste. Même la vision pour la société et pour l'État était tout à fait différente entre deux camps en Égypte. On peut dire qu'ainsi la société politique prolongera dans des cultures pré-modernes euh, pré pré-démocratique, ethnique, tribale et religieuse, dont nous avons entretenu euh, Ibn Khaldun. Le monde arabe vit donc ce qu'on peut appeler une phase d'identité redondante et de souveraineté incomplète. Est-ce que ça va Et enfin, donc, euh, on est arrivé maintenant dans le monde arabe à préciser exactement le rôle de l'État. D'accord. Le rôle de l'État chez les islamistes, c'est protéger la religion. Alors que voilà, maintenant en Égypte, on dit que l'État doit être simplement une institution bureaucratique qui vise l'efficacité et non pas les valeurs. Un État de développement, un État prometteur, un État de développeur, euh, sous la surveillance de la, de la société civile. Alors que voilà, chez les islamistes, encore une fois, on dit l'État, c'est pour protéger la religion. Ça, c'est pas la même chose. Un État, maintenant, dans le monde arabe, est théorisé chez beaucoup d'intellectuels, un État qui n'est pas ni religieux, ni anti religieux donc à religieux. Est-ce que ça va C'est une laïcité à l'égyptienne la, ou à, à, au monde arabe. La troisième transformation que nous avons, c'est euh, la représentation de l'islamisme. Je viens de vous dire qu'avant le printemps arabe, l'islamisme, c'était la vision du monde qui était dominante. Je me souviens, donc, juste en face de notre, de notre maison en Égypte, il y avait des murs sur lesquels euh, s'écrit euh, l'islam et la solution. L'islam et la solution, ça veut dire l'islam ou al hal Alors maintenant, sur le même mur en Égypte, maintenant on écrit l'islamisme et le problème. Donc ça un changement aussi. d'accord Donc cette partie-là, c'est basé sur le livre que j'ai écrit avec Patrice Proder, professeur à l'UDM. Donc euh, l'islamisme après le printemps arabe, c'était dominant avant le printemps arabe. Alors maintenant, après le, le printemps arabe, le fondement de l'islamisme sont de plus en plus critiqués et rejetés par la société et, pa et par les élites aussi. <cười> Qu'est-ce qu'on dit maintenant On dit que la recherche dans le couche de la conscience politique des islamistes montre des axiomes et des structures communes. La charia est la source de la légitimité. La charia, ça veut dire la loi divine la loi musulmane, d'accord Ça, c'est le premier pilier, le premier axe fondateur, fondatrice de l'islamisme. De, 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 de la charia est la source de la légitimité de la société et de l'État. Pas seulement l'État, d'accord Si un État applique la charia, il est légitime. Si une société n'applique pas la charia, même la société n'est pas légitime. Ça va la charia est la source de la légitimité de la société et de l'État. L'État est une nécessité pour protéger la religion. Et enfin, l'État a comme rôle religieux principal d'appliquer la charia. Ça, donc tout tourne autour de la charia ou de la loi divine. Sans la loi divine, d'accord, d'après leur interprétation à eux, la légitimité de l'État est mise en question et même la, 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 la légitimité de la société même. L'islamisme est une pensée autonome, pour euh, reprendre le, donc euh, les terminologies de, de Marcel Gaucher. d'accord, autonome, ça veut dire quoi Ça veut dire la légitimité, la légitimation de pouvoir et la constitution de la société se base sur un principe extérieur à l'humanité, soit sur le religieux interprété et monopolisé par des humains. Ça veut dire la, la légitimité du pouvoir vient d'ailleurs, vient euh, pas de l'être humain, mais vient de la divinité. Donc l'islamisme représente cette vision de monde qui n'est pas compatible avec le temps qu'on vit maintenant. Est-ce que l'islamisme est compatible avec les valeurs minimales de bien vivre ensemble C'est une question qui a, qui a, qui a préoccupé beaucoup d'Égyptiens ou d'Arabos ou musulmans récemment, d'accord Et la réponse donnée dans beaucoup de la littérature arabe que non, l'islamisme n'est pas compatible avec les valeurs minimales de bien vivre ensemble. Pourquoi parce que l'islamisme était, après le printemps arabe, une source de sectarisme. Libye, euh, euh, Yaman, etc., c'était une source d'incohésion un sociale. C'était un moteur des guerres civiles. C'était une source de la radicalisation menant à la violence au nom de l'islam. Et il y avait une manipulation par les puissances régionales et, et internationales de l'islamisme. Ça veut dire, par exemple, pour le printemps arabe maintenant... Il y a beaucoup d'intellectuels qui pensent que les islamistes ont été manipulés par les grandes puissances pour faire le printemps arabe, pour renverser euh, les régimes au pouvoir et pour voilà, mettre, en, mettre fin à l'état-nation arabe, pour laisser le champ vide à la Turquie et, et aux autres. Maintenant, dans le monde arabe, les islamistes ne euh, sont pas démocrates, comme on vient de dire dont les pays, ils étaient au pouvoir, par exemple, au Soudan, par exemple. Tout le monde parlait de l'Égypte avant le printemps arabe comme euh, les islamistes étaient l'alternative euh, au, au régime au pouvoir pour, être, euh, pour rendre l'Égypte démocrate. Alors qu'au Soudan, par exemple, il y avait un frère musulman en tête de pouvoir, Omar el-Bashir, il était pour 30 ans, d'accord, un islamiste en tête de pouvoir. Pourquoi pas on analyse le cas du Soudan pour donner la preuve que voilà, les islamistes ne sont pas du tout euh, démocrates le printemps arabe nous apprend que le discours islamiste autour de la, de la démocratie est démenti par l'ère conception de la démocratie qui ont en fait une conception procédurale, comme on vient d'expliquer. L'incomptabilité de l'ère euh, positionnement idéologique avec l'État-nation, donc il y a toujours un problème pour la loyauté, les frontières étatiques, comme on vient de dire, et la citoyenneté. La loyauté, par exemple, je viens de vous dire que Mohamed Morsi. Il était classé le le septième personne, la septième personne infiante euh, au sein de Frères Musulmans, euh, à l'Organisation mondiale de Frères Musulmans. Donc imaginez quand il était en tête de pouvoir en Égypte, sa loyauté c'était envers qui Est-ce que c'était envers l'État-nation égyptien ou envers l'Organisation internationale de Frères Musulmans C'était une des raisons pour lesquelles les Égyptiens se sont sortis euh, dans rues, le rue euh, en 2013. L'islamisme n'est pas l'islam. Avant le printemps arabe, l'islamisme et l'islam, c'était presque la même chose. Après le printemps arabe, on a commencé à distinguer les deux en disant que l'islamisme, c'est une interprétation de l'islam, mais elle ne représente pas l'islam. Et c'est pour ça maintenant qu'en Égypte, c'est paradoxalement, en Égypte, on peut critiquer l'islamisme sans aucun problème, alors qu'ici au Canada, dès qu'un musulman même critique l'islamisme, on peut entendre, voilà, islamophobe, même s'il est musulman, d'accord alors qu'en Égypte, c'est très facile. L'islamisme n'est pas l'islam. Critiquer l'islamisme, ce n'est pas critiquer l'islam. C'est deux choses euh, différentes. Euh, troisième idée euh, dominante maintenant dans le monde arabe l'islam est islamisme et non pas islamisme. Donc on, on dit maintenant dans la littérature, même au sein de la société, qu'il n'y a pas de différence entre les islamistes. De les classer en radicaux, euh, modérés, djihadistes, c'est la même chose. On va voir comment. Salah Salem, c'est un, un intellectuel égyptien et journaliste et très influent en Égypte. Et il écrit euh, qu'il croit que les nuances entre les différentes façons de penser et les différents comportements politiques de ces, de ces mouvements, djihadistes, radica euh, radicaux et modérés, c'est que c'est plus que seulement si on analyse statiquement le phénomène de l'islam politique, horizontalement et platement. Avec un regard dynamique, verticalement, historiquement, et approfondi, on découvre que ces nuances sont temporelles et relatives aux phases que le phénomène traverse. Donc stratégiquement, c'est la même chose, mais au niveau des moyens, ils ne sont pas les mêmes, bien évidemment. Ces nuances ne sont que le phénomène lui-même, mais dans des phases différentes de son évolution. Ce phénomène se base sur la même logique, volant que le divin supervise directement le temporel et le terrestre. Est-ce que ça va On tourne toujours autour la divinité, la loi divine, la charia. Alors, euh, il y a beaucoup maintenant des, 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 des intellectuels qui pensent dans le monde arabe que c'est la fin de l'islamisme. Donc imaginez la fin de l'islamisme dans les pays arabes, alors que l'islamisme ici vit un essor au Canada ou dans le dans, au monde occidental. Alors, donc on a commencé à dire que c'est la fin de l'islamisme, parce que, pourquoi Parce qu'il y a deux phénomènes qui se passent en même temps. Et le premier phénomène, on peut l'appeler le rétro-islamisme. Ça veut dire un islamisme tourné vers le discours du passé, vers le discours du départ, figé sur une logique totalisante, exclusiviste niant le pluralisme, l'incertitude et le compromis. On peut le voir chez les frères musulmans égyptiens, si on va analyser leur discours à partir des chaînes de télévision qui diffusent à partir de la Turquie et du Qatar. Donc il y a un retour vers le fondement, très radicaux de l'islamisme chez les frères musulmans égyptiens. Deuxième phénomène qui se passe en même temps, c'est ce qu'on appelle le néo-islamisme. Le néo-islamisme, qu'est-ce que ça veut dire est Le néo-islamisme fait suite à l'islamisme qui a pris une forme différente après le printemps arabe, et c'est ce qu'elle, soit un islamisme sans islam politique. Un islamisme sans islam politique. Le cas par exemple de la Tunisie, Hasbun Nahda, le mouvement de Nada en, en, en Tunisie, d'accord ils ont dit, voilà, il y a deux ans, voilà, c'est fini l'islamisme pour nous, nous sommes des musulmans démocrates. On laisse tomber tout le fondement de l'islamisme. Ça, c'est au niveau théorique, d'accord Personne ne les croit, mais quand même, euh, ils disent ça. Alors donc, le nécro-islamisme passe par le deux moyens. Un rétro-islamisme vers le discours du départ, incompatible avec le temps qu'on vit, d'accord Et un désislamisation de l'islamisme, et les deux, d'accord, mènent au nécro-islamisme. Ça, ça veut dire la fin de l'islamisme. Alors vite, il me reste combien de minutes D'accord. Alors donc c'est la partie à mon avis la plus intéressante. Donc ça c'était la partie théorique, d'accord Alors donc euh, identifier les conséquences de printemps arabe sur les sociétés arabes et musulmanes actuelles. Alors maintenant, quelles sont les répercussions de ces ruptures, de ces changements sur, euh, sur, au, niveau, euh, au niveau mondial ou au niveau aussi régional Alors on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un contexte régional de plus en plus hostile envers l'islamisme. Et il y a un contexte international de plus en plus méfiant envers l'islamisme. On va donner des exemples. Alors les antennes des frères musulmans de par le monde omettent de plus en plus de faire référence aux frères musulmans égyptiens, la maison mère de cette euh, idéologie. Alors, pour vous donner un exemple, dans sa nouvelle charte déclarée le 1er mai 2017, le Hamas a fait un ravalement idéologique en rompant tout lien idéologique avec les frères musulmans égyptiens. Avant, c'était donc la première, dans la charte, premier article, on s'inspire des frères musulmans. Alors aujourd'hui, à partir de 2017, ils ont enlevé toute référence aux frères musulmans égyptiens. Ça va Ça donne une indication quand même qu'il y a quelque chose. Euh, deuxième exemple, l'Union des, des organisations islamiques de France a adopté une nouvelle dénomination lors d'une assemblée générale organisée le 25 février 2017 pour se démarquer de frères musulmans égyptiens ou dans le monde entier dont cette organisation est issue. Avant, c'était « on s'inspire des frères musulmans », alors maintenant, on a enlevé toute ré référence aux frères musulmans. Les frères musulmans en, en Jordanie déclarent leur indépendance par rapport aux frères musulmans égyptiens aussi. Donc, euh, trois, trois exemples donnés. Il y avait aussi une réduction du de rôle des frères musulmans partout dans le monde. Alors, par exemple, les frères musulmans marocains, d'accord, il y a maintenant, avec l'accentuation de problèmes socio-économiques sous le règne d'un gouvernement islamiste, on a commencé à mettre en question, donc, euh, est-ce que l'islam est toujours la solution ou pas L'islam interprété par les islamistes. On doit citer aussi l'implication des frères musulmans syriens et les biens dans la guerre civile dans leurs pays respectifs. Donc ça aussi euh, a influencé négativement les frères musulmans. Imaginez un frère musulman en Égypte quand il voit un frère musulman en Syrie qui euh, fait la guerre contre son état-nation pour, le pour euh, la Turquie. Imaginez. Euh, L'échec de, de modèle turc aussi est très significatif. Ça montre aussi la fin de l'islamisme. Parce qu'avant le printemps arabe, on dit, voilà, musulman ou démocratie, c'est compatible. Vous voyez le modèle turc. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est le contraire. Euh, Qu'est-ce qu'on dit maintenant On dit que Wikipédia, par bah, exemple, a été bloquée. Il y a deux jours seulement, euh, c'est deux bloquer, mais c'était de bloquer pour deux ans ou trois ans. 4000 fonctionnaires congédiés, euh, 40 000 personnes arrêtées, emprisonnées, des journalistes, des députés, des maires, de l'opposition théorisée et télévision censurée, tout ça, ça se passe maintenant dans la Turquie actuelle à partir de 2013. La Turquie d'Ordorane est ni islamiste, on peut dire ça, ni islamiste dans le sens démocratique. Ça veut dire que c'est un pays qui n'applique pas la charia, donc elle n'est pas islamiste au sens traditionnel, mais aussi la Turquie d'Ordorane ne représente pas par excellence le necro-islamisme, parce qu'elle est, elle est aussi ni démocratique. Elle n'est pas démocratique. Elle n'est ni démocratique ni islamiste. Alors donc un, un indicateur aussi que montre la, la fin de l'islamisme, le retour des anciens politiciens de Bin Ali en Tunisie. Euh, abandon euh, aux mains théoriques de Narda de tous les fondements de l'idéologie des frères musulmans. Donc on parle toujours de la Tunisie. Les frères musulmans sont classés comme une organisation euh, terroriste en Russie euh, 2006, en Arabie saoudite, en Égypte, aux Émirats arabes unis à partir de 2017. Le président tchèque, Milos Zeman, je le cite, il a dit que la confrérie des frères musulmans était responsable de la crise migratoire qui soucouait l'Europe le, le, à partir de 2014 pour prendre progressivement le contrôle de l'Europe. Donc tout ça, ça vous montre qu'il y a un contexte international et régional hostile contre l'islamisme. La Grande-Bretagne aussi, avec les rapports de, de Sir euh, Jenkins et Farr, donc elle a dit que les frères musulmans sont opposés aux valeurs de la Grande-Bretagne, et que faire partie, adhérer, être associé ou être influencé par les frères musulmans doit être considéré comme un indicateur possible d'extrémisme. Donc même euh, en, Angleterre, en Angleterre, à Londres, il y a le siège de frères musulmans égyptiens ou internationaux. Euh, Hamad bin Salman, donc le prince héritier, il a dit euh, récemment aussi, pour une Arabie saoudite modérée, et en rupture avec 30 années d'une domination de la vision du monde islamiste, il faut mettre fin à l'islamisme. Aujourd'hui, et non pas demain. Donc euh, en Tunisie, en Turquie, en Europe, euh, en Arabie saoudite, en Égypte, le contexte est vraiment hostile contre l'islamisme. En 2017, l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis et le Royaume de Bahreïn ont ont annoncé avoir rompu leurs liens diplomatiques et fermé leurs frontières avec Qatar après les frères musulmans. Chute des islamistes après 30 ans de dictature au Soudan, Trump envisage bon visage de qualifier les frères musulmans d'organisation terroriste, ça fait trop longtemps, il ne l'a jamais fait jusqu'à maintenant. Alors tout ça, ça vous montre que voilà le contexte international et régional est contre l'islamisme maintenant. Et ça c'est une conséquence post-printemps arabe. Alors, deuxième, deuxième conséquence sur le, sur le monde après le printemps arabe, donc on peut dire que le monde arabe maintenant, post-2011, est en conflit entre deux visions de monde. Euh, la première vision, c'est la, la vision islamiste, et la deuxième vision, c'est la vision musulmane non islamiste. D'accord Alors, par exemple, état nation on vient de dire pour résumer, pour les musulmans non islamistes, d'accord, l'état-nation est considérable, et il y a une logique terri territoriale là-bas. On, on respecte les frontières. Chez les islamistes, il y a une logique euh, recticulaire une logique para-étatique. Ça va Alors donc, ça fait partie de cette de cette euh, conflit entre deux, deux visions du monde. Euh, chez les chez le non-islamiste, le musulman non-islamiste, il y a une démocratie. Et la démocratie est comme vision du monde philosophique. Chez les islamistes, c'est la démocratie procédurale. Euh, pour le, le musulman non-islamiste, les facteurs idéologiques du terrorisme au nom de l'islam est plus, plus priorisés que les facteurs sociopolitiques. Alors, par exemple, en Égypte, maintenant, on dit que les facteurs, idéologiques, les facteurs idéologiques, ce sont les facteurs les plus importants pour expliquer le phénomène de l'islamisme et de la violence commise au nom de l'islam. Alors que voilà, chez les islamistes, on dit non, les facteurs religieux ne jouent pas un rôle très important, ce sont les facteurs. Euh, économique et social. Le droit de la personne chez les musulmans et islamistes se sont élargis, dimensions sécuritaires et économiques priorisées, alors que chez les islamistes, on ne parle que de droits politiques, Arriver au pouvoir, euh, la liberté de constituer des partis politiques, etc. Et ces deux, deux visions de monde donc, euh, donnent, naissant, donnent naissance à deux alliances différentes ou contradictoires. La première alliance, on peut, peut l'appeler non euh, musulman non-islamiste. C'est un catalyseur d'un hijar non-musulman. On peut classer les pays suivants dans cette alliance les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Arabie saoudite et le Bahreïn. Et cette alliance-là a ses institutions religieuses le Conseil du Sages musulman, qui, qui est à Dubaï, et l'Azhar, qui se trouve en Égypte. Et voilà cette alliance à ses médias des télévisions comme Al Arabiya, comme Sky News, Al Arabiya, Al Ghadal Arabi, etc. L'autre alliance, c'est l'alliance islamiste, euh, qui, euh, par, parmi les pays qui, qui peuvent être classés dans cette alliance, là, il y a la Turquie, le Qatar, l'Iran et ses alliés. Donc vous avez remarqué tout de suite qu'on a mis le Qatar, la Turquie avec l'Iran. Alors on parle ici d'un islamisme, d'accord, islamisme, dans sa version chiite et dans sa version... Sunnites. On peut le mettre ensemble parce qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux. Et cette alliance aussi à ses institutions religieuses, l'Union mondiale des savants musulmans, qui a été dirigée par le cher très influent al-Karadawi. Et cette alliance aussi à ses télévisions, d'accord Ces médias comme El Jazeera, Mekamelin, Shark, etc. Alors donc, les deux alliances, et le conflit entre les deux alliances, euh, a de retombées stratégiques euh, sur le, sur le Moyen-Orient. Alors, par exemple, euh, l'Égypte a pris depuis 2017 2000, 2000, euh, la base militaire la plus importante du continent africain et vient de nugrer le 15 janvier, très récent, 2020, la plus grande des militaire militaires de la mer Rouge. Et si vous voyez dans la carte, cette base militaire euh, Bérénice qui se trouve, si vous allez voir la, la euh, flèche, donc, euh, c'est le point le plus proche entre l'Égypte et l'Iran. C'est le point le plus proche entre l'Égypte et le Qatar. Et c'est le point le plus proche aussi entre l'Égypte et les lieux sacrés, Medina et la Mecque. Donc, il y avait ici un objectif c'est protéger non seulement l'Égypte, mais aussi euh, vouloir intervenir au cas de besoin, d'accord, en Arabie saoudite, mais aussi au Qatar et en arrivant en Iran. Avec les avions qu'ils ont les Égyptiens maintenant, les avions peuvent arriver très facilement jusqu'au Qatar ou jusqu'au Niran. Donc ça montre à quel point ces alliances-là ont des retombées stratégiques. La deuxième base, celle qui a été onigré en 2017, Mohamed Nagib, se trouve par contre au nord de l'Égypte. Et si vous, vous voyez, c'est le point le plus proche entre l'Égypte et la Turquie. Mais aussi pour servir les Égyptiens s'il y a une intervention militaire en Libye et ici, pour arriver même à Damas. Alors donc, ce sont des retombées stratégiques et militaires. Alors maintenant, un deuxième exemple, le 6 janvier 2020, très récemment aussi, il y a trois semaines, il y avait une création d'un nouvel ensemble économique et géopolitique régional baptisé « Conseil des États arabes et africains, bourdon la mer Rouge » et le golfe d'Adam. L'Arabie saoudite, l'Égypte, Djibouti, la Jordanie, le Yémen, la Somalie, le Soudan et l'Érythrée. Donc euh, on peut dire maintenant que voilà, euh, les les, le Conseil des pays de golfe a moins d'importance chez les, les Saoudiens que ce nouvel ensemble politique. Alors pourquoi Parce que ça rime avec la vision de l'Arabie saoudite de 2030. Voilà, Ici, euh, vous avez les pays euh, Bourdon-la-Mer Rouge avec l'Arabie saoudite. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire entre l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Jordanie On va faire Niom. Niom, c'est un projet futuriste de l'Arabie saoudite. Ça sera la nouvelle vallée de technologie en Arabie saoudite. Et c'est pour, pour servir deux pays principalement la Jordanie, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite maintenant fait beaucoup de poids sur la mer Rouge plus que le golfe, le golfe Persique. Et c'est la première fois que l'Arabie Saoudite donc, réunit avec elle des pays non musulmans, comme l'Érythrée, etc. Donc c'est un exemple pour vous donner, voilà, donc, avec les changements dans la société arabo-musulmane, il y a des retombées stratégiques, militaires et économiques, économiques même. De l'autre côté, donc de l'autre alliance islamiste, d'accord Si vous voyez la carte ici, vous avez des ronds euh, rouges. Alors donc, euh, c'est la présence turque militaire euh, qui se trouve dans le monde arabe. On peut trouver les turcs en Libye, en Syrie, en Irak et aussi en Somalie. Donc c'est une présence militaire qui va servir en fin de compte la vision islamiste du monde. Et au niveau économique, donc euh, la dernière visite pour l'émir de Qatar pour la Turquie, il a donné aux Turcs 5 milliards de dollars à investir directement dans l'économie turque. Donc, chaque alliance donc, euh, fait, voilà, donc, euh, militairement, économiquement, ils s'entraident. Et il ne faut jamais oublier aussi que le Qatar et la Turquie, voilà, euh, avec eux, il y a aussi l'Organisation Mondiale des Frères Musulmans que se trouve dans 60, 60 pays différents. Donc, c'est une présence, c'est une force aussi qui peuvent être utilisées par le des euh, pays. il faut aussi citer en fin de compte parce qu'on a mis l'Iran et la Turquie et le Qatar ensemble, donc il y a une présence iranienne dans les pays arabes aussi, donc euh, une présence iranienne au Liban tout le monde le sait, à Gaza, Yemen, Bahreïn, la Syrie, l'Irak, donc tout ça ça peut être aussi euh, avec l'alliance islamiste. Donc euh, Alors maintenant pour, euh, pour finir donc au niveau international donc, euh, donc on, maintenant on est arrivé à comprendre comment il y a deux visions du monde qui sont en conflit dans le monde arabe, et ce conflit donc se traduit par deux alliances, islamistes ou non islamistes. Alors maintenant, euh, quels sont les positionnements de pays de, de puissances euh, occidentales et ailleurs? Alors, on peut dire que voilà, donc, euh, les, les États-Unis, la Russie, donc, ils cherchent les, leurs intérêts, ils gardent des bons liens avec le Qatar avec et avec l'Arabie saoudite en même temps. Vente d'armes euh, économiquement euh, gagnant tout ça, c'est la même chose pour la Russie. On va, on va parler de la Russie maintenant. Mais euh, l'Europe aussi, c'est la même chose, sauf que l'Europe voilà, est plus proche de l'alliance non-islamiste. La France, par exemple, si on analyse en profondeur le positionnement de la France, on peut trouver beaucoup de rapprochements entre l'alliance non-islamiste et la France, surtout dans le dossier libyen, euh, surtout aussi euh, que la France avec la laïcité pour le monde arabe c'est une phare à suivre. Alors donc il y a beaucoup de rapprochements entre les deux. L'Allemagne par contre est proche euh, de, de l'alliance euh, islamiste, euh, mais récemment il y a, il y a un bouleversement. L'Italie dans le dossier, dont le dossier de la Libye, très proche de l'alliance islamiste avec le Qatar et la Turquie. Alors, pour la Russie, d'accord, jusqu'à maintenant, parce qu'on vient de dire que les frères musulmans sont classés une organisation euh, terroriste euh, par la Russie, alors maintenant, il y a un changement aussi. Avec le rapprochement entre euh, la Russie de, de Botine avec les, la Turquie d'Ordoran, il y a quelqu'un qui a dit euh, un théoricien très connu, très influent en Russie actuelle, qui s'appelle Dogin. Il a dit à la chaîne euh, « Russia Today » le 31 décembre 2019. Donc il a dit, je le cite, « En étroite collaboration avec l'islam politique, la Russie sera de renévant le, le levier d'un pôle islamique indépendant et l'armée pour libérer le monde arabe de l'oppression des États-Unis et de, de la soumission de géoménie occidental. Cette alliance entre la Russie et l'islamisme unira enfin le monde islamique. Nous irons à la Russie, et l'islam, dans sa version islamiste, au Yémen, en Libye, en Égypte, et les gens de ces pays nous accueilleront avec des fleurs. Alors donc maintenant, imaginez si cette alliance sera faite euh, vraiment. Donc imaginez les impacts sur le monde, pas seulement sur le sur le Moyen-Orient. Donc euh, il y a maintenant une volonté, une volonté claire de la part de la Russie d'utiliser à son tour l'islamisme pour réaliser ses intérêts euh, géostratégiques. Alors pour finir, donc, euh, on peut dire à la fin que nous pouvons dire que les sociétés post-printemps arabes sont en train d'accomplir une transition intellectuelle qui fait évaluer les idées et postes-là dominants d'avant-printemps arabe. Nous pouvons dire aussi que le monde arabe post-2011 se trouve dans une situation de bouleversement comparable à celle qu'avait connu l'Europe à l'époque de la réforme des guerres de religion, on peut imaginer une agernemento musulman bientôt, je vais vous expliquer dans la, la période de, de, de questions. Le gagnant dans ce conflit entre, entre deux visions de monde qu'on vient d'expliquer, entre l'islamisme et l'islam non-islamiste, dans le monde arabe post-2011, décédera la future du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, et changera le, la donne de relations internationales au moins tout au long de cette décennie 2020-2029. Merci beaucoup.
0: Vous avez aimé cette conférence de Wael Salé? Vous voulez en apprendre davantage sur ses recherches? Consultez le site Web de la chaire Raoul Dandurand au www.dandurand.ucam.ca. Et pour rester à l'affût des activités de la chaire, pour participer à nos conférences en personne, ben suivez-nous! Vous pouvez le faire sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre hebdomadaire directement sur notre site Internet. Ce balado a été réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. On se retrouve très bientôt pour un autre balado de la chair.